0: 我们提到莫斯科呀，就不得不首先说一下红场了，因为红场呢，它相当于咱们北京天安门天安门广场这样的一个地位，所以说呀，提到莫斯科，红场是一个非常非常重要的地方。那它呢，自然坐落在莫斯科市中心的一个知名广场。它呀是前苏联重要的节日呀、群众集会呀，或者说阅兵呀，都会选择这样的一个地方。如今呢，它是市民以及游客休闲的一个场所啊。在每年的胜利日啊这一天呢，都会在这举行一个阅兵的活动。所以说呀，红场呢，它就相当于是莫斯科历史的一个见证，也是莫斯科的一个象征。那在这个广场上面呢？呃，有非常非常多的这个俄式风格的一个建筑，呃，非常具有俄式特色的这个红场呢，并不大，形状呢比较狭长啊，长条形的。它呢只有天安门广场的五分之一大小，但是啊，在它周围呢，都是一些非常非常知名的特色景点。呃，比如说，在它的西边呢，就有克里姆林宫，呃，东边呢有百货商店。然后在它的两个短边呢，会有瓦西里升天教堂，还有这个俄罗斯的国家历史博物馆啊等等一系列的建筑，非常非常的典雅。那在俄罗斯的背面背向红场的一侧啊，就矗立着功勋元帅朱可夫元帅的一个骑像啊。那列宁墓呢，就坐落于克里姆林宫墙面的中部地区。那在克里姆林宫的正中间呢，就是列宁墓。列宁墓正上方啊，它有一个检阅台啊，两边呢是观礼台，在这两边呢都有士兵站岗。每当夜幕降临的时候啊，红场真的是另外一番景象。像周围这些各大宫殿呀，他们的灯光亮起之后呢，都是非常非常的漂亮。呃、嗯，莫斯科的这个克里姆林宫呀，它就相当于是我们的故宫博物院，里面呢都珍藏了俄罗斯一些非常非常珍贵的文物。那在这个克里姆林宫门前呢，会有一个非常非常呃正式的一个换岗仪式。那在这个俄罗斯的换岗仪式啊，就我们呃外国人看来啊是比较搞笑的啊，颇具喜感。呃，为什么这么说呢？是因为俄罗斯这个士兵啊，他们在换岗的时候呢，踢正步的时候呀，脚会抬到将近九十度这样的一个高度，并且啊，他们在换岗的时候呢，两个人会对视一下，然后呃朝天四十五度这样的一个角度，非常不屑的看一下对方，然后再正步踢走。这个啊，大家感兴趣的话，可以在网上搜一下这些视频，确实是非常非常的有意思啊。俄罗斯这个著名的换岗仪式。接下来呀，我们讲一下卢日尼基体育场。那卢日尼基体育场呀，全称叫卢日尼基综合奥林匹克大型体育竞技场。一听这个名字呀，就和奥运会分不开了。它呀是俄罗斯目前最大的一个体育场，一共呢有八万四千七百四十五个坐席。曾经呢被命名为列宁体育场啊。那这个体育场呀，是俄罗斯超级球队。呃，莫斯科鱼雷和莫斯科斯巴达克的主赛场，它呢是采用人工草皮的最著名的体育场之一啊。那卢日尼基体育体育场呢，是一九八零年夏季奥运会的主赛场、啊、和二零零八年欧冠联赛的举办地，它呢也是第一个承办欧冠联赛决赛的一个东欧的球场。接下来呀、啊，我们来了解一下莫斯科的最高学府——莫斯科大学。它呀、啊、位于莫斯科河的南岸，建于1755年，是俄罗斯一个最古老、历史最悠久的一所大学，也是现在呀、啊、世界上公认的名校之一。那在这所所俄罗斯最高和最著名的综合性大学当中呢，它的科学教育上呀有独特的学派啊，早已经名满世界了。所以说呀，来自于这所学府的教授呀和毕业生呀都不乏有诺贝尔获得诺贝尔奖的获得者和一些世界名著的一些科学家啊，其中呀就包括文化名人屠格涅夫。别林斯基啊等等，这些人都是毕业在莫斯科大学的。那从上个世纪五十年代起啊，中国有许多优秀的学子呢，都被送到这边留学。那莫斯科大学因此就和中国呀结下了非常非常深厚的一个情缘，也就顺理成章的呢，成为了很多中国留学生呀去莫斯科的一个必去的地方。那莫斯科大学呀，还被称为莫斯科七姐妹之一。是因为啊，它有非常非常典型的斯大林风格建筑而闻名于世。那莫斯科大学的主楼呢，它建立在一个麻雀山上，原名啊是叫列宁山。在当时啊，它也是欧洲最高的一个建筑。它呀、啊，中心塔高呢有240米，一共有36层啊。周围呀、啊，大家也可以看到有四个翼。据说呀。它的走廊呢，总长度有三十三千米，包含了五千多个房间。其中呀，最顶部的红星啊，里面包含了一间小屋和一个展望台，它呢有十二吨重。所以说呀，它建筑的表面呀，有挂钟、气压表、温度计这些巨大的图案，还包括有雕塑了这些斧头呀、镰刀的图案。那建筑前面呀，有非常著名的俄罗斯学者的一些雕像。那在这些雕像当中呢，就包括莫大的创始人啊罗蒙诺索夫啊，就伫立在这个主楼正前方和图书馆相呼应的一个位置。其实呀，莫斯科和圣彼得堡呢，他们有上百个景点，但是非常非常著名的，可能我们经常听说的这些红场呀、克里姆林宫呀这些。接下来呢，我给大家讲解几个比较小众的一些景点。但是真的是非常非常有特色，就像我给大家发的图片啊，这个特列季亚科夫美术馆，这个特列季亚科夫美术馆呢，是我们中国的国母啊，习大大的媳妇儿彭丽媛女士啊，她去到俄罗斯一定要去到这个美术馆去好好的参观一下。然后这个特列季亚科夫美术馆呀，它是由维克多·瓦斯涅佐夫创建的。它呢，在二十世纪初啊就成立了，和克里姆林宫啊隔岸遥望，中间隔了一条河。最初的建筑格局啊，就类似于一座古老的贵族城堡啊这样。但是经过一个世纪的改建和扩建啊，这边呢已经成为了莫斯科非常非常重要的一个艺术殿堂。那特列基亚科夫美术馆呢，里边藏着有无数的俄罗斯数千年来的艺术珍品。在这当中呢，不乏有像苏里科夫呀、列宾呀、列维坦呀这些耳熟能详的大师的作品，也有世界上非常杰出的俄罗斯的肖像画。那在这个特列季亚科夫美术馆当中呢，六十二个展厅按照时间的顺序呢依次排开，展现了从十一世纪到苏联时期的现代画家、一些雕塑画家的作品。所以说呀，这个地方既小众又高端。嗯，在我们莫斯科和圣彼得堡之间呢，会有一些小镇啊。那靠近于莫斯科这边呢，最著名的是金环三镇。那靠近圣彼得堡这边呀，还会有银环啊。这这就是我们俄罗斯这边非常非常出名的金银双环。那在靠近圣莫斯科这边呢？金环三镇就包括像我们的谢尔盖耶夫镇呀，还有这个弗拉基米尔，还有苏兹达里啊，这三个小镇被称为金环小镇。提到这三个小镇呢，我们就不得不提到俄罗斯这些当地的美食了。俄罗斯呀，它有很多很多呃非常有特色的美食。嗯，包括俄罗斯最高的礼节叫面包蘸盐，呃，甚至还有莫斯科这些红菜汤啊、呃，然后还有俄罗斯非常非常出名的鱼子酱啊等等这些美食都是非常非常有特色，并且非常美味的。另外呢，在俄罗斯啊还会有很多很多的中餐厅，那这些中餐厅啊都是中国人开的，他们不会说是。像东欧呀、西欧呀一之类的，把中国人和外国人分开，外国人在一个地方吃，中国人在一个地方吃、啊。俄罗斯不会，俄罗斯呀，就是大家一起挤，就在一个中餐厅里边吃饭。所以说呀，俄罗斯的这个美食呢是绝对无可挑剔的。那在这个像欧洲，尤其是东欧呀、西欧呀，甚至北欧呀，我们经常会可能出现五菜一汤呀、六菜一汤呀，很多人担心我们会不会吃不饱啊。但是在俄罗斯呀，绝对绝对不会出现这种情况。无论我们是吃正宗的俄餐，还是说我们吃中餐，绝对都会给大家保证到八菜一汤以上。绝对绝对是能吃饱的，并且呀、啊，食物的质量也都是在位的啊，食物的质量还是非常非常好的。稍后呢，我会给大家发一些我们俄罗斯这些简餐的图片。我们莫斯科呢，就简单的介绍这些。